0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con tanto cariño hace ya más de 10 años, aquí en Radio Nacional, la radio pública, y bueno, muy contentos en, en poder inaugurar una nueva temporada ¿eh? de Historias de Nuestra Historia, que se escucha desde la Antártida hasta la Quiaca, literalmente, y desde... Nuestro litoral a los Andes Bueno, vamos a Dedicar este programa al tango Particularmente a las anécdotas Del tango, esta música ciudadana Maravillosa que nos distingue A nivel mundial, que tiene Todo a un código, tiene Una cantidad de cosas extraordinarias La noche, los personajes Bueno, todo eso va a estar en este programa Dedicado a las anécdotas Del tango el tango nació en los sectores marginales del Río de la Plata, en los prostíbulos, en los perigundines, en los cafetines. De hecho, el primer tango propiamente dicho, que fue escrito en 1896 por Rosendo Mendizábal, se llamaba el entrerriano. Esto no hacía referencia solamente a un gentilicio, sino a un importantísimo cliente, quizá el más frecuente, de un prostíbulo, que era el prostíbulo de María la Vasca, situado en la calle Carlos Cárbol, entonces Europa, al 2700. Al principio, el tango era poco más que música en movimiento. Las letras no abundaban mucho, pero los títulos de los tangos hablaban por sí solos. Tango
1: argentino, Los ahí El alma.
0: de nuevo sobre los orígenes
2: del tango, que podemos decir de nuevo. Bueno, de nuevo, eh, todo. Por eso, por esa pregunta, ¿no? Algún día se podrá descubrir, pero el problema es que todo está por descubrir, porque el tango es un mito, como tantos. Uh -huh. Y los mitos no tienen cédula de identidad ni partida de nacimiento, no se sabe cuándo cuando nació exactamente. Son todas suposiciones.
3: era inevitable que el tango naciera, que se produjera el milagro del tango. Un poco exagerando, por supuesto, este, mi apreciación, sería como que la, la vida, el crecimiento y el nacimiento de la vida fue inevitable cuando se, cruz, se juntaron distintas moléculas que hicieron que surgiera la vida en el planeta. Yo supongo, por ejemplo, que en, un, en una de esas asientos
2: de carretas que venían del interior, pasaban la noche tocando la guitarra, muchos porque era la manera de entretenerse. Y alguien le, le silbó a, a, al que tocaba la guitarra o al que tocaba un, una corneta, porque eran instrumentos muy precarios. Cuando
3: el hombre de campo eh, o el gaucho que lo viene arrastrando la civilización hacia la ciudad y después que se producen las revoluciones y las guerras se afincan en los alrededores de esta ciudad se juntan con los criollos, con los españoles, con los negros y se, ahí se va produciendo y va germinando este, la semilla que ellos estaban sembrando
2: Y alguien hizo como una burla Seguíamos imaginando, hizo como una burla del baile de los negros a donde no dejaban entrar a los blancos. Y los compadritos se burlaban desde la puerta de cómo se movían eh, sí. los negros en sus lugares.
1: No me, perdiera, me porque, si no lo encuentro, yo quiero reventar.
2: Los tangos de los primeros tiempos todos tienen títulos prostibularios. Uh -huh. ¿Qué polvo con tanto viento? O Echale bufacha al catre. O Mordeme la oreja izquierda. Uh -huh. Eran todos temas prostibularios, obviamente. Uh -huh. O eh, características de las pupilas de los prostíbulos. Claro. La tuerta, la pelada. Uh -huh. es decir, eh, muchos eh, son eh, la petiza, samba
3: eran eh, todos tenían que ver con el ambiente del prostíbulo. Y, y ahí es donde este, el, 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 empieza una danza que no llega a ser el tango, que era llamada Fandango, donde una mezcla de milonga, de, de cosa negra, este, más la cosa eh, española que existía. Eh, y por eso el tango se, se tarda en llegar a la sociedad, porque este, crece en los ambientes non santos y todo eso hace que la, la sociedad le cierre las puertas.
0: Uno de esos tangos recordados por su alusión al sexo es La Chacarera, dedicado no al género musical santiagueño, sino a una prostituta de barracas al sur, como se llamaba entonces al barrio de Avellaneda, cantado por Carlos Verdel. Toda la periferia de la ciudad era entonces la llamada orilla de la ciudad que representaba el bajo mundo. El tango estaba todavía en tránsito hacia el centro. Y era cosa de guapos. Eso puede afirmarse con seguridad. Francisco Canaro cuenta que una noche, al salir de madrugada de un café, un altercado le dejó un agujero de bala en el sobretodo. Y Carlos Gardel recibió en 1915, a la salida del Palais de Glass, un balazo que le mantuvo internado 40 días. La bala aquella no le pudo ser
2: extraída jamás. El tango va a cambiar totalmente a partir de eh, la primera semana de 1917. Y no es una fecha que la dé porque sí. Yo creo que, si pensamos que el 12 de octubre de 1916 subió al, a la presidencia, por lo menos, ya que no al poder, subió a la presidencia Hipólito Yrigoyle con los hijos de la clase... de, de de los Migrantes. inmigrantes y, además, ya hijos de esa clase media producida por la inmigración que no tenía
3: dónde darse a conocer. Y es ahí donde esa mezcolanza va produciendo el, el nacimiento de esta música que va tomando distintas formas y distintos ritmos hasta desembocar en lo que posteriormente fue el tango. Estás hablando de Pascual Contursi, ¿no?
2: Estoy hablando de Pascual Contursi. Este, el, el Malpaso ya lo había nombrado Carriego. Y Contursi eh, escribe ese tango, se lo da a Gardel y lo estrena entre el 5 y el 7. No se sabe exactamente cuándo porque Gardel solo se atreve a cantar un tango en un festival, porque los festivales se permitía todo.
1: Para esperar tu imposible llamado, solo quiero que nadie se imagine como es de amarga y onda, mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento
3: Gardel fue el inventor del tango canción, ¿no es cierto?, de la forma, del estilo de canto y hasta ese momento nadie lo había hecho. Esa clase inmigrante, hija de
2: inmigrante, empezó a tener una voz. Y casi todos los tangos empezaron a tener letra. Y en esas letras se hablaba de la problemática de esa clase social, de la clase trabajadora también. Uh -huh.
3: eh, Samuel Castriota, que fue, en definitiva, <coughs> el, el que escribe Mi noche triste, ya tenía infinidad de tangos, donde él le colocaba tangos ya conocidos, letras, este, y los cantaba con esa música, a veces deformaba la, la melodía para que encajara la letra que él escribía. Y fue así que, bueno, que, que llegó el tangolita, este, y él le pone letra, y se lo presenta a Nagardel, y él lo graba en el año 17, y ya en el minuto triste aparece claramente el lunfardo, claro. ¿no es cierto? Sí, sí.
2: Aparece por, por primera vez el lunfardo con varias palabras, varias palabras. Como sabemos, el lunfardo no es un idioma, sino es una colección de palabras, pero eh, se decía, inclusive en tiempos de Borges, Borges fue uno de los primeros en decir que era el idioma de la furca
3: y la ganzúa. Se produce un poquito eh, dentro de los ambientes carcelarios, como una forma de disimular la conversación entre ellos para que no se enterara el guardia que estaba cercano. Y, este, y se transmitían así eh, mensajes o hablaban en su idioma.
2: Pero después, ese lenguaje,
3: que estaba en las orillas de la ciudad muy metido, porque, además,
2: era un lenguaje tomado de italianismos, de genovecismos, de, de distintos lugares que llegaban de Italia, tomaban esas palabras. Las utilizaban. Y a los porteños de las orillas les, les gustó empezar a utilizarlas. Y nosotros lo hemos adaptado y adaptado a nuestras necesidades de, del habla.
0: También en aquellos primeros años, el tango llegó a París. Las primeras partituras cruzaron el mar a bordo de la fragata Sarmiento y enseguida las pequeñas orquestas parten hacia el viejo mundo, iniciando lo que durante un par de décadas será el furor del Le Tango. El primer lugar donde actuaron en París fue el cabaret Princesse, que tras la llegada de la orquesta de Manuel Pizarro pasó a llamarse El Garrón, frecuentado por el entonces embajador Marcelo T. de Alvear. Cinco años después, llegaba allí Francisco Canaro, quien tras las primeras actuaciones concedió una entrevista a un corresponsal de crítica. Otro músico, Juan Caldarela, leyó el periódico en Buenos Aires y el titular le sugirió el título para un tango que acababa de componer. Le puso Canaro
2: en París. Francisco Canaro, era hijo de una familia uruguaya que se trasladó a Buenos Aires y eran extremadamente pobres, casi en la misión. Y entonces él tuvo que trabajar en una fábrica de aceite, aceite de comer. Pero su vocación musical era evidente. Entonces, eh, tomó algunas eh, latas de aceite usadas y con las latas de aceite una madera, se fabricó el primer violín, que era un violín que podía sonar como ese violín que inventaron... El, litier, litier, claro. el latín. Sí, el latín. Pero, bueno, no lo conservó Canaro, claro, pero yo imagino el, el horror que sería eso, pero, sin embargo, empezó a estudiar de esa manera. ¡Qué voluntad! ¿eh? Sí. Porque ya los que vienen un poco después ya son de conservatorio. Son ah, músicos de conservatorio. Él es autodidacta. Él es autodidacta. Eran muchos. Uh -huh. Eran muchos, por ejemplo, qué sé yo, eh, Arolas a quien llamaban el tigre del bandoneón. Porque dicen que a veces, yo no lo creo, pero dicen que a veces lo abría tan fuerte que lo rompía el bandoneón.
3: <risa> a mí me parece que es algo exagerado. Algo de Hay que cuidar el instrumento, o se harían Sí, caros, ¿no? claro, por eso. Claro. Y ahí empezó a crecer como música, como, como, como orquestas, las, las primeras este, interpretaciones que surgían de la orquesta de Julio de Caro. Y de Caro, por ejemplo, le agregó una corneta
2: para que se escuchara más el violín. Eh, La foto de, de Caro, se lo puede ver con una parte de violín y una parte de corneta. Como un amplificador, digamos. Amplificador
3: de hoy, porque no había en esa claro. época. ¿no? Claro. Y yo digo que eh, todo, eh, Julio y Francisco de Caro fueron los que posteriormente hicieron posible que surgieran los Troilos, los Puliese, los disaglis, inclusive hasta, hasta Horacio Salga, que para mí es fundamental para la, para la música argentina, este, para la música de tango, para la música. Punto.
0: Carlos Gardel, que venía cantando canciones camperas, comenzó cantando canciones camperas, llega a París en 1928 y debuta en el cabaret Florida, en la casa de, de Clichy en París. Eh, en ese momento le pregunta al dueño del cabaret si estaba nervioso ¿no? por cantar en París por primera vez. El Morocho del Abasto responde sencillamente «Yo canto igual en París que en Lanús Oeste». En aquel debut de Gardel en París está presente nada menos que Enrique Cadícamo y Gardel le hace llegar un pedido a través de su guitarrista Barbieri de una canción que él venía pensando en torno a París cuando Cadícamo regresa a Barcelona, donde estaba viviendo. Compone entonces en Barcelona aquel extraordinario tango llamado «Anclado en París».
1: vida de de bohemio Estoy en Buenos Aires, San Clau, en París Cubierto de mana, pandiados de apremios Te evoco desde este lejano país Con este neplo la nieve que cae verdaderamente Desde mi ventana que va el bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes Parecen pupilas de yo mirar No Buenos Aires, qué lindo que han de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este mormar, de favor sentimental Yo siento que el recuerdo me quedaba su Cómo habrá cambiado tu calle corrientes Soy pache Esmeralda, tú mismo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabe la gana que tengo de verte, aquí estoy varado, sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chau Buenos Aires, no te vuelvo a ver. No buenos años, querido, ¿qué onde que estás? Ya van para 10 años que me viste a reparar. ¿A quién este morbar este favor sentimental? Yo siento que el recuerdo hombre que lava su punia.
2: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
0: Como canción popular que era el tango estaba estrechamente vinculado a la política. Por ejemplo, Carlos Gardel cantaba en comités conservadores y también en algunos festejos radicales. El radicalismo tiene sus propios cantantes, como por ejemplo Gavino Seiza o José Bettinotti, que cantaban Boina Blanca, El Radical, Unión Cívica y Don Leandro. Tango argentino los 30 justamente son son los años del tango social ¿no? Sí, o sea, eh, dice,
2: hay algunos tangos eh, ya venían ya venía de, de antes, ya venía de antes. ¿no? uno podría pensar en se viene la maroma por ejemplo claro, se viene la maroma uh -huh. sovietista claro. así que, eh. y hasta tu hermanita van a colectivizar sí. claro este, no, pero, además, un tango social es eh, gira-gira, mm. sin duda, ¿no? Claro. Un tango social... Eh, Dillépolo eh, tiene varios, ¿no? Que va chaché. Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Que es una vieja tesis nihilista que tiene Dillépolo siempre. ¿no? Había una cosa en el aire. De que había que reflejar todo. He encontrado, me mandó el otro día eh, un amigo, me mandó tres tangos sobre el dengue: uno del 11, otro del 15 y otro del 21, que fueron épocas donde también hubo en la Argentina este, epidemia de dengue, ceñida a alguna provincia, por ejemplo Entre Ríos. Claro. Pero, también se reflejó en los tangos. Claro, como porque tango, todo se reflejaba. Claro, eso, en los eso iba, ¿no? Se reflejaba todo. todo hay mismo. un tango sobre Alfredo Palacios, uh -huh. que creo que se llama algo así como Bigote o una cosa por el estilo, Alfredo Palacios en la tapa, hay tangos dedicados a Horacio Villanarte. Uh -huh. hay tangos dedicados a, a Hipólito Rigoyes. A la es Revolución decir, del 30. A la Revolución del 30, que fue uh -huh. un tango este, bastante... Viva es, la patria. Viva la patria. Es decir, uh -huh. bueno, fue un tango... Donde habla de, de. vuelve a hablar casi de la chusma, uh -huh. este, es, es terrible. Uh -huh. Y le costó a Gardel. Sí, porque no. la gente seguía siendo eh, eh, radical. Claro. Y entonces que Gardel se atreviera menos de 20 días a cantar este tango de García Jiménez, que García Jiménez era miembro. Era funcionario de la secretaría privada del presidente Alvear uh -huh. y era ultra antirigorianista. Y escribió este tango de Loas a la Revolución. En 1935,
0: con la complicidad de Natalio Botana y por medio del diario Crítica, el presidente Agustín Justo usufructuó de la muerte de Gardel para desviar la atención pública del asesinato del senador Enzo Bordavere en pleno recinto del Senado Nacional. Corría la década infame y un músico que con los años se volvería objeto de veneración sabía imponer tanto estilo como ideología en el tango.
4: Mi papá trabajaba en el ABC, era un pibe. Este, y Iba Pedro Laurenz siempre, ¿no es cierto? Eran amigos con Pedro Laurenz, con Mafia también. Este, y, y escuchó en su momento, estaba con Polé mi papá trabajando, eh, integrante mi papá del de, de cuarteto, del sexteto de Polé. Y, este, y cuando bajó del escenario, primero los amigos que iban ahí, que eran todos quinereros, decía mi viejo, <risa> lo escucharon y dijeron, qué lindo tango, ¿de quién es? Y dice, mi papá es mío. ¿Y cómo se llama? Y qué sé yo, no sé, no tiene nombre. Entonces bueno dice cómo que no sabes tú si no sabes cómo se llama dice bueno recuerdo y se lo dedico a ustedes ¿eh? a los que se tragaban los papelitos que venía la cana dice mi viejo y nunca encontraban los papeles de Quinielas porque se lo tragaban yo creo que el tango eh, además de
2: ser un reflejo de la realidad uh -huh. porque eh, alguna vez lo discutí con algún escritor mexicano que el bolero no es un reflejo total de la realidad mexicana que es, ha sido siempre más violenta claro. este, y más, machista, más, machista, más claro. machista. No, pero el tango, sobre todo, yo diría, sobre todo en la década del 40, empieza a convertirse en un reflejo no solo de la cosa social, es un reflejo también de un concepto poético, de la poética argentina. Uh -huh. Manzi, se está más influenciado por Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón y Nicolás Olivari que por los poetas europeos. Claro. Es decir, creo que había algo de nacionalismo también en eso. Y no me parece casual que casi todos los músicos, cuando aparece el peronismo, músicos, casi todos, Músicos, este, cantantes, eh, 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 autores, autores, poetas,
4: se unieran
2: al peronismo.
4: Él impuso desde un principio la cooperativa, ya cuando estaba con la primera orquesta. Entonces estaba... Cuando iba a debutar mi papá en el Café Nacional, en el 39, este, estaba detenido. Entonces, el español, que era un español progresista, se había dado cuenta que mi papá no aparecía nunca por el café. Y el chino Turki, este, que era integrante, le decíamos Turki de apellido, ¿no? que era violinista de la orquesta, y era que iba con el cochecito con mi papá, después de salir de, de tocar de los cafés, trataba de ir a buscar trabajo en los clubes, acá ya, en todos lados. Y él dice, bueno, al final tuvo que decir la verdad. El chino turco dijo, mire, el Pugliese está detenido. Acá debutan dentro de cinco días con Pugliese o sin Pugliese.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando de nuestro querido tango. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Seguimos en Historias de Nuestra Historia Bueno, les pasamos nuestras vías de comunicación, como siempre, que son nuestro mail, consultaspigna.gmail.com Ahí nos pueden dejar sus comentarios, contarnos desde dónde nos escuchan, bueno, todas esas cosas que nos encantan. También, por supuesto, nuestra página de Instagram, felipe.pigna y nuestro Facebook, Felipe Piña, página oficial. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional. La Radio Pública Seguimos en Historia de Nuestra Historia con estas anécdotas del tango Todos los máximos poetas del tango fallecieron en 1951 con diferencia de pocos meses Homero Manzi se fue tras padecer una larga enfermedad Su amistad con el ministro de salud Ramón Carrillo le permitió ser internado en una sala del Instituto Costa Huero, donde Carrillo enseñaba neurocirugía Allí le pusieron un teléfono, el cual Masi utilizó para recibir el saludo de amigos y también para pasar apuestas, a la que era muy aficionado. Pero también un día llegó a la sala un sofisticado aparato, un televisor. Desde allí Homero asistió a la primera transmisión, un acto en la Plaza de Mayo y pudo ver y escuchar a Perón y a Evita. Dice que cuando terminó la transmisión, se quedó mirando la pantalla oscura y exclamó, qué peligro este aparato. Desde esa misma habitación, además, Escribió el poema Dice Polín, que le dictó a Aníbal Troilo por teléfono, como un desagravio a quien por entonces se dedicaba a apoyar la reelección de Perón por radio, hablándole a Mordisquito, un personaje opositor, señalándole las diferencias entre la Argentina de esos años, la Argentina donde los únicos privilegiados eran los niños,
2: y la anterior, tributaria de la exclusión social. Hay una anécdota triste, patética, tanto lo criticaban, tanto lo denostaban, Enrique Santos Dijépolo, le mandaban en cajas sus discos rotos a su casa, una vez compraron todas las entradas del teatro donde él estaba dando Bloom, que era su propia obra y él la interpretaba, y se encontró Dijépolo con que tenía el teatro vacío, pero porque habían comprado todas las claro. entradas, o entraba a un bar y, lo, y se iban todos. O lo llaman por teléfono para putearlo a las 3 o 4 de la mañana.
5: Me llaman para amenazarme todos los días. Tres, cuatro de la madrugada.
0: ¿Por qué? Por las lecciones que le das al contra en la radio. ¿Cómo es que se llama?
5: Por Mire, señora. Mire. Estos son mis tabios. Me los mandan así. Con cartas injuriosas. ¿Y qué esperaba? ¿Flores? Los atacaste, viejo. Y ellos son así, no perdonan. Y odiar saben odiar mejor que nadie, che. Pero hay algo en lo que sí tienen razón, señor. Yo tuve la radio y pude hablar, ellos no. A Paul no les dio un solo espacio. Usted lo dijo bien y clarito, a Paul es un miserable. Y yo me dejé llevar por él.
0: Y sí. Tienes razón. A Paul es un miserable. Pero la revolución no solamente se hace con ángeles como vos. La revolución también se hace con miserables.
2: Mira, acá la cosa es muy simple, Di Polín.
0: O hablan ellos o hablamos nosotros.
2: Que él se enfermó y empezó a enflaquecer. Yo una vez le pregunté al hermano Armando Di Gepolo, de qué se había muerto Enrique y me dijo de ganas. Eh, y... Esa anécdota patética que te digo, que adelgazó tanto, llegó a pesar 37 kilos y dijo que la próxima inyección me la van a tener que dar en el sobre todo, no mm. Es decir, era un chiste por un lado, pero además era una realidad. Una realidad. Donde lo habían abandonado totalmente sus amigos, le daban vuelta a la cara cuando lo veían, lo silbaban en todas partes. Y él, que era un hombre popular y como hombre popular le encantaba que lo conociera, claro. dejó de salir por las noches. Y eso esa enfermedad le duró dos meses, tres meses. Feminante. Y murió el 23 de diciembre del 51. Pocos días después, un mes y medio después de la reelección de Juan claro. Domingo Perón, a la cual él había colaborado, claro, sin claro. ninguna duda.
0: A Hugo del Carril, gran cantante de tango, es el hombre que había cantado la versión oficial de la marcha peronista. Se le ocurre filmar un libro escrito por Alfredo Varela, un militante comunista que estaba preso en ese momento en Villa de Voto, justamente por la pertenencia al Partido Comunista. Este libro era El río oscuro, que va a terminar siendo Las aguas bajan Es una extraordinaria película de Hugo del Carril. Cuando la está filmando, a Paul, que era un hombre claramente fascistoide, digamos, se oponía terminantemente a que Hugo del Carril firmara esta película, le ponía todo tipo de impedimentos. Del Carril va a ir preso por la llamada Revolución Libertadora y va a ir a parar al penal de Villa de Devoto. Cada mañana cuentan que Hugo del Carril cantaba desde su celda de Villa de Devoto la marchita como solo él podía cantarla. Dicen que todo el barrio escuchaba atentamente aquellos cantos de Don Hugo del Carril.
6: Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos. Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocón ni porfina Los muchachos dientes no usaban comida. Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos. 25 abriles que no volverán. 25 abril
3: volver
6: a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Soy vos solo, quedamos hermano. Soy vos solo para recordar. ¿Te acuerdas, las mujeres aquellas? Mina fieles de gran corazón... en los bailes de Laura peleaban... ...cada cual defendiendo su amor... ...te acordás hermano... ...la rubia mireza ...que quiten los días en el guapo Rivera... ...casi me suicido una noche por ella... Y hoy es una pobre mendiga la pienta. ¿Te acordás, hermano, de lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar Cuando por las noches la veo tan vieja Doy vuelta la cara y me pongo a llorar.
2: Historias de Nuestra Historia
0: Por Nacional En 1937, con solo 23 años, Aníbal Troilo, es extraordinario bandoneonista, tenía su propia orquesta y contrataba a grandes arregladores como, por ejemplo, Horacio salgán y también a un muchacho llamado Astor Piazzolla Parece que Piazzolla le ponía una impronta un tanto clásica a estos arreglos y Troilo se quejó diciendo que esto no era un concierto, sino esto era tango. Y que el tango se escucha con los pies.
3: Hasta que aparece este, Astor. Y Astor fue, gracias a Dios, eh, y que yo, lo, yo tuve el placer de conocerlo, de ser su amigo, de actuar con él, fue realmente el que le dio este, de nuevo la vida que el tango estaba dejando de ser. Este, y el que hace posible también que surgieran nuevos jóvenes que a través del talento y de lo que le transmitía la música de Astor, tomaron el bandoneón, otro tomó el violín, otro tomó... Este, distintos instrumentos y se relacionaron con el tango a través de ellos.
2: Yo lo conocí a Astor hacia 61, 60, 61. Nos hicimos bastante amigos. Gracias a... Eh, nos puso en conocimiento y nos, nos conectó Albino Gómez, uh -huh. que es otro amante de la música de Buenos Aires. Y realmente, Astor sufría. Esa, esa cosa. Sufría y al mismo tiempo reaccionaba con agresión. Porque... Reaccionaba componiendo, además, ¿no? Reaccionaba <risa> componiendo y además este, diciéndole, a ustedes no saben
3: nada, son una manga ignorante. Había, no había muchos adherentes a la música de Piazzolla, todavía. Y costaba, costaba mucho incorporar el repertorio de Piazzolla. Y la primera vez vuelvo a repetir, lo hice en La Plata, en un festival multitudinario, y sale Astor a tocar y la silbatina que se produce entre 10.000 personas era tal que realmente cuando yo escucho eso dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo acá? Eh, ahí fue donde me dije, ¿y ahora qué estoy haciendo acá? ¿Con esto cómo hago para cantar ahora? ¿No? Sin embargo, eh, el verlo a Astor eh, seguir y tocar como si estuviera tocando en el Colón o en alguno de los grandes teatros del mundo con un silencio sepulcral él no escuchaba nada más que su música y, y, y yo, yo lo vi eh, con esa actitud que nunca perdió que es de meterse dentro de su música y, su, y de su instrumento y que todos lo siguieran sin mirar hacia el público y sin escucharlo hizo que yo saliera a cantar muy tranquilo y que al final este, por esas circunstancias de pronto raras el público se fue aplacando y después de los primeros de frases de yo cantar, me acuerdo cuántos temas habré cantado. Este, la gente terminó escuchándolo, pero eh, no pararon las agresiones, ya sea verbales e inclusive físicas.
7: solamente solamente lo distinto del gordo musicalmente. Este, aunque empezó tocando el bandoñón cuando hace tango, es Y yo lo hacía en Granada Astor. ¿Sabes por qué? Porque en esa época Astor había escrito prepárense en este... Y los hacía pichuco. Y el arreglo era de Astor. Y yo qué le decía Astor. ¿por qué suena mejor el de la Orquesta del Gordo? En Granada. Pero suena mejor,
0: le digo, ¿qué cree que haga? El debut del Mundo Rivero con la Orquesta de Troilo se produjo tocando en un baile del Tigre. El lugar estaba lleno cuando comenzó a cantar y la gente dejó de bailar para arrimarse al escenario. Pronto no solo aplaudían, sino que gritaban y tiraban cosas al aire. Troilo sintió el ambiente enrarecido y pensó que el público se estaba burlando de la gravedad de la voz de Rivero. Mire, Rivero, le comentó, mejor bájese porque lo están cargando. El cantante no se inmutó y Troll insistió. ¿No se da cuenta que le están tirando cosas? Ah, no, dijo Rivero, lo que pasa es que a mí en los bailes siempre me aplauden así.
2: Un día le pregunté, eh, Maestro, ¿por qué usted cierra tanto los ojos cada vez que tocan determinados tangos? ¿Y ¿Por qué cierra los ojos? Y él me dice, yo cierro los ojos porque miro hacia adentro. Yo me estoy mirando a mí mismo cuando estoy tocando el bandoneón. Me pareció de una profundidad increíble. ¿no? Sí, sí, evidentemente, ¿no? es un tipo de una riqueza. Y Hay una anécdota que le ocurrió a Carlos Uranowski que que después me volvió a pasar a mí y le preguntó, Usted ha inaugurado la costumbre de besarse entre los hombres de tango. Entonces, claro. no se besaba. Y entonces, a los dos nos hizo lo mismo. Agarró la rodilla a los dos y dijo, pero besos de macho, viejo.
7: <risa> no se podía meter la mano en el bolsillo con Troilo. Troilo entraba y la gente parecía un imán que entraba. Se daba vuelta tornudo en medio de pichuco. Entonces, cuando se sentaba, decía, venía el mozo. Aquella mesa mía. La otra también. Aquella de allá le mandaba su botella de vino. Bueno, ya digo, de troilo mi
0: ¿Alguna del gordo que no sepamos? Por pues, ahí no sabemos. Aún.
5: ¿De Troilo? No no, no, no se puede contar la de Troilo.
0: Alguna de Troilo se puede. <risa> alguna se puede. Eh,
5: no, no sé cuál, porque son todas muy... Son muy. Eh, no, no, no. Hay que guardarlas en la intimidad, porque, <risa> <risa> porque son muy graciosas. <risa> No, se puede contar una. Que habían, habían ganado un dinero eh, de un, no sé qué había metido, no sé si era una versión de Sur que, que habían ganado mucho dinero y, y se juntaron con el polaco una noche y siguieron de largo y... Hice comprar una verdulería en Abasto y empezaron a regalar verduras a todo el barrio. Gente hermosa, ¿no?
0: Si alguien compartió mucho más que música con Aníbal Troilo, ese fue Roberto el Polaco Goyeneche.
8: Malena canta el tango como ninguna, y cada verso pone su corazón. A sus hotel suburbio su voz, Perfuma Para la de pena de Pantoneón, tal vez allá en la infancia su voz de don como ese tono Puro de
7: Casecón. Era un personaje ¿no? Era el pobre Era la antítesis de lo que el personaje que es, este, que fue el gordo. Yo me acuerdo siempre de que, como lo hacía engranar porque cantaba en caño. Eh, 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 Hacía un tema o dos temas con Pichuco. Cuando subía por algo decía: Vamos, gordo, que voy a menos. Oh, tenías que verle en Granada del gordo.
0: Con
5: Roberto tengo miles, divinas. Eh, y haberlo escuchado cantar también eh, una noche hermosa en un restaurante. Él ya terminó cantando en un restaurante en Panamericana, creo que era, ahí cerca de General Paz. Y fuimos, Pablito Milanés lo quería uh -huh. lo quería ir a ver y somos muy amigos y armamos una gran mesa de colegas y lo fuimos a ver, él con dos guitarristas. Cantaba tres si te canciones, te pues al... no podía cantar más y... y contaba eh, chistes de muertos. <risa> es muy gracioso. ¿Sí? <risa> y en un momento, eh, bueno, te miras un nuevo chiste y canta Naranjo en Flor con sus colegas así. Y, y nos pusimos todos a llorar, ¿sabes? Me pareció un velorio. Éramos 20 personas llorando, como sí. si estuviéramos viendo un, un muerto. Uh -huh. Que muy lejos de eso que necesitaba sí, el sí, espíritu, sí. es ¿eh? muy emocionante, uh -huh. eh, contra todo lo que dicen de Roberto de que cuando era joven cantaba bien, por supuesto, uh -huh. maricones que cantaba sí, bien, claro. pero al final aparece una cosa hermosa que es el corazón, la verdad, no uh -huh. importa que esté afinado o no esté afinado, decirlo ¿no? el decirlo, el, el hombre decirlo, eh. expresando, uh -huh. por naturaleza yendo para adelante, contándolo.
8: Ur. Paredón, y después, <ríe> sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostaba en la vidriera esperándote. <ríe>
7: Además, tenía un oído privilegiado el polaco, ¿eh? El polaco le gustaba una cosa que yo había escrito de acompañamiento, que estaba atrás, se adelantaba me decía, «Gel, viste que me adelanté, Para, porque eso es muy lindo lo que está atrás».
2: Y él era colectivero, ¿no es cierto? Era colectivero, sí, sí. Y daba una vuelta, tocaba y cantaba, volvía a dar una vuelta. Vuelta en, esta, vuelta en el sentido de un recorrido un recorrido, colectivo. Un recorrido claro. claro. Eh, daba un recorrido iba y cantaba y era en la época que cantaba con Horacio Salgán. Y, y Horacio Salgan con, cuenta que bueno que siempre llegaba justo que no, él no sabe cómo hacía <risa> pero que llegaba justo dejaba el colectivo y iba a cantar sí también hizo taxi en algún momento era un tipo macanudísimo genial
7: o Sabes que el polaco no los llevabas a un programa de televisión? A las 2 de la tarde, 3 de la tarde, seguía durmiendo. Los programas de la noche hacía el polaco.
2: Y otra vez me lo encuentro, eh, un año después, me lo encuentro que tiene un saco blanco así parecido al que tenés vos, y este, de, ese, de ese color, pero era de tweet, Y le digo, ¡qué elegancia, polaco! dice, no, que si no, parece que tuviera caspa. Hemos recorrido situaciones, canciones,
0: personajes del tango y no podemos dejar de nombrar a José Loiácono, aquel famoso periodista de policiales de La Razón, más conocido como Barquina. ¿Quién era Barquina?
2: Barquina era un periodista policial. De La Razón, ¿no? Eh, y crítica. crítica. Que se llamaba José Loiácono, José, creo, Loiácono y que eh, en, en Crítica lo habían bautizado barquina. Hay dos versiones. Raúl González Tuñón me dijo que porque era medio rengo y andaba a los barquinazos, como se decía en ese momento. Y la otra versión que me contaron es que entró de ascensorista en, en Crítica. Y el ascensor ah, a, ah, iba barquinas. a los barquinazos. Siempre por el lado del barquinazo. Siempre por el lado del barquinazo. Pero fue un, un periodista policial muy importante. Inclusive, alguna noche que lo detuvieron a Troilo, este, y porque no tenía documentos. Era Troilo y no tenía claro. documentos. Y lo detuvieron lo mismo. Pásenlo lo mismo y lo llevaron a la, a la policía, a la jefatura y, y Troilo no tenía ni idea de de por qué lo habían llevado y le preguntaban ¿a quién venimos a sacar? le preguntó a, a Estampone ¿a quién venimos a sacar? Campo, y entonces lo, lo llamaron a Barquina eh. Estampone lo llamaba a Barquina y, y bueno, Barquina levantaba el teléfono
0: Historias de nuestra historia
2: Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli
0: Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti. Estamos llegando al final de este programa que hacemos con tanto cariño eh, en este caso dedicado a la música ciudadana al tango y nos despedimos como corresponde con un tangazo.
8: Más blanda que el agua. Yeah. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, que calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar Después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina dejó un pedazo de vida Naranjo Primero hay que saber sufrir, después amar Después partí definando mi pensamiento Perfume de naranja en flor Promesas de de un amor Que se escaparon con el viento Después qué importa lo de después Y toda mi vida es el ayer que me detiene En el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Es como un pájaro que luz. No.